0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo identificar un nicho de mercado? Y para conversar sobre este tema quise invitar a Luis Ángel Pérez. Él es fundador de El Turco. De hecho, muchos deben conocer la marca El Turco. Es una marca enfocada en el cuidado de la barba que no solo tiene una línea de productos específicos para la barba, sino también una cadena de barberías ya con siete años en el mercado, lo conoce todo el mundo. Así que, ¿quién mejor eh, que Luis Ángel para poder conversar sobre este tema? Bienvenido, Luis Ángel, ¿cómo estás? Hola,
1: Jimena, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a ver, cuéntale un poco a la comunidad que te está escuchando sobre ti, cómo empieza el turco, tu vida, si eres empresario, emprendedor desde siempre.
1: Bueno, nunca trabajé para nadie, desde muy chiquillo... Hice negocios, vendía cosas, entonces por ahí me viene la chapa del turco que, que me dicen desde los 13 años. Eh, estudié publicidad, pasé por varios, este etapas de eventos, publicidad exterior, public imprenta, diseño, ¿no? Y en algún momento, cuando estaba en el tema de las discotecas y los eventos, decidí retomar una vida tranquila. Y me fui a administrar el colegio de mi familia. Ok. Y ahí solo se trabaja hasta la una, así que tenía mucho tiempo libre. Entonces empecé a pensar en dejarme, como siempre había querido, la barba larga. Y se me presentaba el primer problema, que era que como tengo rulos, todo se iba por mucho acondicionador, reacondicionador. Estaba un rato y al rato otra vez se hace, se hace. y no había pero yo veía las fotos en internet y decía pucha cómo cómo hacen yo no tengo ese tipo de pelo o sea quisiera delar y rato entonces, entonces siempre terminaba teniendo una barba pequeña y en algún momento empecé a buscar en todas las barberías de lima si tenía algo para la barba o si sabían algo de la barba nadie me dio razón y Entré a internet productos para el cuidado de la barba y me salieron muchos aceites, cepillos, ceras, tipo A, tipo B, tipo C, de todo. Entonces dije, bueno, yo quiero. Y un amigo se venía, se venía de Suiza y me dice, estoy yendo, tráeme lo que... todo lo que encuentres en el camino, traga. Y me trajo un montón de aceites, ceras y todo lo demás. Y me eché el aceite... Y la verdad fue la primera vez que el peine podía pasar por mi barba. Y la dejaba ordenada y con la cera. Genial. Pasaron seis meses y se acabó el aceite. Y no tenía cómo reponerlo. No había acá. En ningún lado había nada por el estilo. Empecé a buscar recetas por internet... Pero no las hacía, pero no terminaba de, de ser como la que me había traído. Entonces le decía, oye, cuando vienes? ¿Cómo haces? Oye, mándame a alguien que venga. Él me dijo, oye, mira, yo tengo aquí un amigo que su papá, su tatarabuelo, todos, todos tienen una barbería. Ellos tienen unas recetas de aceite, de, de, aceite, de bálsamo, unas cosas así. Voy a ver cómo hago, a ver si te las mando. Y me las mandó. <ríe> o sea, me las mandó así de, de patas. ¡Qué chévere! Y hasta ahí era para mí. Hice todas mis... O sea, junté todos los que me mandan. Hice... Y me salieron como 60 aceites. Empecé a usarlo. Una maravilla. Muy funcionaba, Muy bien. Y como tenía varios, se los empecé a dar a mis amigos que tenían barba. Y les decía, oye, prueba esto, oye, prueba esto. Y después venían, oye, ¿tendrás ese aceitito? Y dije, oye, esto creo que lo podemos vender. Así que diseñé la etiqueta. Eh, eh, más o menos tenía claro las cosas que, que necesitaba hacer. Y dije, bueno, ¿cómo salimos? Alquilamos un local, muy caro y si no se vende, todo lo que uno cuando inicia un negocio empieza a pensar, pero empezó a, estaba Facebook era una maravilla en ese tiempo, estamos 7, 8 años y dije hagamos una, entremos a Facebook como producto y empecé a ver tutoriales, empecé a, y el tutorial decía A, el otro decía B, el otro decía C, el otro decía D y el D decía que no hagas A y un, un lío ahí. Y me metí a estudiar este, Community Manager en, en moto. Y me empezaron a explicar cómo funcionaba, qué cosa era. Pa, 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 y tuvimos, en 15 días tuvimos 10.000 seguidores.
0: ¿Qué me dices? ¿Cuál, ¿Qué te enseñaron? O sea, era,
1: <risa> lo que pasa es que la necesidad existía.
0: Claro, en ese entonces... Eh. ¿Y estaba en ese entonces de moda la barba como ahora, que mucha más gente la quiere tener?
1: Eh, no tanto. No estaba tanto. empezando. Estaba ¿Qué? empezando. Mi amigo, que pasaba mucho tiempo en España, me decía, bueno, acá hay una, una gente que tiene una barba gigante. Pero eso es ya con muchos años. Es una barba de cuatro o cinco años. Entonces, como siempre, llega, llega un poco tarde. La moda. Claro. La moda. Entonces, este, hicimos eh, el... El aceite, hicimos todo y con la web, o sea, hicimos el Facebook, tuvimos 10 mil seguidores, vendimos en la semana, vendimos 6, 7, 8, 9, y todos los días empezamos a vender, fue, pero fue muy, muy rápido. Y, o sea, la necesidad estaba, pero, o sea, todo el mundo quería algo para la barba. Me traje cepillos, y empecé a importar cosas, fui, fui cerrando. Yo abro en octubre, agarro noviembre y en noviembre decido diseñar unas cajitas.
0: Yo me acuerdo de esas cajitas. Sí,
1: unas cajitas de madera para...
0: Que venía con todo tu kit.
1: Exacto, para poner con kit y todo lo demás.
0: Porque de hecho mi esposo tiene barba y siempre ha sido un tema que íbamos a hablar, el cuidado de la barba <ríe> y el turco fue su primer kit. Claro. ¿Para porque yo le decía esa barba parece pelo cochino claro
2: claro y, bueno. claro.
1: y, y este yo me fui al carpintero y le dije oye eh hazme 20 para probar y me dijo pucha no que mira haz 50 mejor porque te sale más barato solo 20 es mucho trabajo que esto. le cuento a mi esposa y mi esposa me dice 50 no pero si no lo vendemos, ¿y qué pasa? Digo, espérate, si queda, queda, pues, ¿no? Llego del carpintero para cerrar el trato sobre los 50. Y él me dice, pucha, he sacado bien la cuenta, solo me sale si, si hace 100. Ay, Dios. Y dije, bueno, mira, pero me vas entregando por partes. Ese, esa navidad vendimos 600 kits de. De, de. Claro, los, que venía
0: como que tu aceite, tu, tu peinecito. Aceite, tu
1: peine, tu cepillo, tu bálsamo y, y, y nada más.
0: Potencia tu negocio con las soluciones de pago que ofrece Kulki, una empresa respaldada por el grupo Credicorp para brindarte seguridad y rapidez en cada transacción que realices. Visita su web www.culki.com. Encuentra la solución perfecta que se ajuste a tus necesidades y amplía tus medios de pago hoy. Pero tengo una pregunta que me parece interesante. ¿Tú haces tu logo, haces tu producto, tal? ¿Y con qué tipo de contenido sales al Facebook? ¿Qué crees que hace que tantas personas empiecen a seguirte? ¿Y crees que fue un tema de boca a boca? ¿Invertiste en pauta? ¿Cómo crees que fue ese primer despegue a que se empiece a multiplicar? Porque claro, un grupo de gente se entera, dice ¡Uy! Esto es lo que yo necesito. Las redes siempre es de compartir a uno u otro. Pero, ¿qué estrategia comercial usaste?
1: La primera fue cuidar mucho el contenido. Ok. O sea una de las cosas que me enseñaron ahí que fue muy clave fue me dijeron qué es lo que tú vendes y dije aceite no bálsamo no tú lo que vendes es una barba saludable una oh, barba mira. grande frondosa entonces nuestro contenido iba en esa dirección ¿no? eh, una cosa una campaña que nos funcionó muy bien fue dile a tu esposa ¿ja? Y ya estamos cansados de que nos regalen para Navidad calzoncillos, medias, corbatas. Pide tu kit para tu barba. Etiquétala. Ya, sí, claro. Y etiquetaron...
0: Todas a sus esposas. Todas a sus
1: esposas, enamoradas, todos, ¿no? Entonces, eso nos funcionó muy bien, pero fue cuidar mucho el contenido. Lo que decíamos, el meme que, que hablábamos, la calidad de las fotos. Empezamos a trabajar mucho en eso. O sea, tú veías algo y o sea, ¡Wow! ¡Qué bestia! Qué, qué, ¡Qué buena foto! ¡Qué buena! Y hasta ahora es lo que mantenemos y lo que nos ha hecho que sigamos en, en el camino, ¿no? Pero esa primera parte, parecíamos, es más, nos llama el comercio para hacer una entrevista porque habíamos sido caso de éxito y unas cosas ahí. Y me dicen, queremos que salgas en postdata. Y dije, bueno, mándame las preguntas, te las respondo y te mando un par de fotos de los aceites. Y me dijeron, no, no queremos a la marca, sino queremos al creador de la marca. Queremos hacerte una entrevista a ti y tomarte fotos a ti y todo lo demás. Yo la verdad no estaba acostumbrado a eso y dije,
2: mm, no, por el momento
1: no estamos interesados. Y lo dejé pasar pensando que postdata, eh, postdata, la última parte en alguna partecita del comercio a las dos semanas estaba viendo un periódico y veo que postdata es toda la página grande de la del, la sección A bueno pues y bueno y ahí continuamos bueno era muy complicado atender todo lo que teníamos mi esposa trabajaba ella era gerente en una empresa y ella llegaba y, me, y recibía yo pedidos por WhatsApp, por llamada, por Facebook, por Instagram, por mail. Eh, y tenía papelitos y todo lo demás. Entonces ella llegaba del trabajo y ordenaba todo. Y yo al día siguiente con mi camioneta me iba a repartir. Se acercaba Navidad. Y 12 pedidos. Al día siguiente 20 y al día siguiente 35 y ya era el tráfico, navidad era 10 de diciembre y ya no, ya no llegaba, entonces me acordé de un amigo, llego en la noche como a las 10 de la noche, llego después de repartir y todo y le, y le digo, ¿cuántos pedidos hay? 45 no la no lado no la hago, ya están pagados y me acuerdo de un amigo que tenía un courier lo llamo y le dice, mi hermano, tú dime a qué hora y yo te llevo los productos tempranito, pero necesito que me los repartas mañana. Uy, déjame dormir, pero como amigo del colegio, me, al final te ayudó. me ayudó y, y ahí empezamos al día siguiente, 60 ya, solo era, nos pasábamos en la noche haciendo el empadado. o sea, y llegamos, pasó la Navidad. Y de ahí hicimos eh, ya una página web por pedidos y a todo se, se centralizó. Empezamos a, or, a, a ordenar todo, ¿no? En la medida que iba creciendo y se daba dando la necesidad. Y empezamos a vender en barberías. Entonces, teníamos, pero no cualquier barbería. Eh, el producto era como mi hijo, ¿no? Entonces, a cualquier sitio no lo podía mandar.
0: ¿Pero en barberías tú lo querías vender como producto terminado para que el cliente compre o a la barbería para que use en su...?
1: De las dos formas. De las dos. Okay. Yo le daba a la barbería para que use con sus clientes.
0: Y al cliente le guste. Claro, Y,
1: y tenía mis productos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que llegaba a algunas barberías, llegaba y había un televisor gigante, el reggaetón a todo volumen, y estaban viendo Amor, Amor. <risa> Llegaba a la puerta y me iba. Le dije, iba acá.
0: Este no es el estilo de mi este marca. Este
1: no es el estilo de mi marca. No quiero que esté acá. Así que al final estuve como en siete barberías. En... Pero era, era complicado porque se dejaba consignación. Este, y, y al final llegabas a fin de mes. Y, uy, mira, te tengo que dar siete, pero te voy dando dos y después te doy el otro. Entonces, era un... Más iba a cobrar que, 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 deja a, productos. que a dejar productos. ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, no hay una barbería para el sector alto. O sea, las barberías llegan a Perú y se, y se ponen en los conos y con música reggaetón y el hip hop y todo lo demás. Pero en en, en Lima Metropolitana no, no había, que había? Las marcas Marco Aldani, Speck y todo lo demás. Pero que finalmente, a mí, este si iba a esos sitios, pero como hombre tú ibas, ¡córtame el pelo! ¡Ya! Claro. Me lavo porque tenía no esa
0: experiencia claro, para ti te
1: estaban haciendo los ruleros, la ondulación, las chicas, las uñas. Claro, entonces era como no es tu ambiente. Entonces llegaba cortame el pelo, quiero irme ya, de acá la música, todo no era para ti. Y no había ninguna barbería. Entonces eh, encuentro un local, el primer local en Barranco
0: que sí hasta ahora.
1: Sí, hasta ahora. Eh, un, era una sala de una casa y la empezamos a hacer pero muy en detalle no ya esto de acá va a ser de este color va ser, nos demoramos un poquito y este Barranco es muy lindo la verdad que es muy lindo porque pasaba la gente, nos tocaba y nos decía ¿qué están haciendo? una barbería, bienvenidos, somos la familia tal que les vaya muy bien, mis mejores deseos que esto que el otro pero, era lindo, bueno es lindo y yo quería abrir con mi letrero. Entonces el permiso municipal te sale primero el permiso de operación la y después licencia. el de la licencia del letrero demora más. Sí. Entonces teníamos administrador, teníamos barberos, teníamos todo, pero no, tenía, no, no teníamos el letrero. Y un día ya dije, abre, <risa> abre. Abrimos la puerta y empezaron a bajar de todos los edificios que tenemos adelante. Empezaron a bajar gente. Empezó a bajar gente y no paramos. Y no paramos y era, abríamos a las 12. Atendíamos de lunes a sábado. De 12 hasta las 11, 12 de la noche. Los barberos felices, no todos... Eh, y así avanzamos, 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 avanzamos. Nos llamaron inmediatamente desde Encosud para ofrecernos otra un local en Balta. Y, y ahí fuimos buscando, abriendo. Y ahorita tenemos... Vamos, estamos por abrir el local número 12.
0: wow ¡Qué Entonces, chévere!
1: En, nos... Nosotros, yo les digo a todos los chicos, nosotros no vendemos un producto, no vendemos un corte de cabello, vendemos una experiencia. Tiene que ver desde que entras y el aire acondicionado está en la temperatura ideal, en lo que hueles. Nosotros usamos productos, todos los productos que usamos son escogidos por los olores. Entonces tú cuando entras, tienes esos olores antiguos, a la colonia que usaba tu abuelo, al after check... Tienes esos olores a la madera, al café, ¿no? que te son agradables. Todos los que trabajan en el, en el turco, los administradores, tienen barba grande. Entonces, ese, eh, él es el que te atiende, como si te recibiera en la sala de su casa. Te ofrece, quieres un Jack Daniels, una Coca-Cola, por ejemplo. Y nos fijamos mucho en los detalles. Por ejemplo, yo no te voy a dar una Coca-Cola de plástico. Soy una Coca-Cola chiquita de vidrio, helada. Y, y si tú eres de las antiguas sabes que es la más rica que hay. O sea,
0: es la más sí, rica. Claro, sí. la cerveza
1: tiene que ser súper helada, en la temperatura correcta. ¿no? Los barberos pasan todo un, un entrenamiento para cómo atender al cliente. Y tienes la música que eh, es un playlist que eh, va para los 35, a los, a los 50, 60. Entonces tú tienes clientes que llegan de la chamba, todo eso. entonces entras al aire acondicionado, hueles a tu casa, te sientas, escuchas música.
0: Que te eh, conoces. Te
1: eh, y eh, tú ves que el cliente empieza a mover el pie. Y bueno, ya listo, estamos bien. Entonces eso ha tenido sus su, su bemoles en replicarlos y en el crecimiento rápido, ¿no? O sea... Obvio. Eh, en el camino, hemos, según la necesidad, hemos ido viendo contratar a alguien o ascender a alguien para que supervise, para que vea. Eh, estamos eh, con cámaras, con... O sea, es, es, es toda una logística...
0: Estandarizar.
1: Estandarizar todo esto, ¿no? Entonces...
0: Mira, es, es bien interesante porque... De lo que hemos hablado ahorita, por ejemplo, todo lo que tú has dicho a nivel de experiencia sensorial es básicamente lo que se resume en el neuromarketing, ¿no? Sí. Entonces, las personas, al final, terminas haciendo cosas, comprando, gastando, eligiendo un sitio por experiencias sensoriales que ni tú mismo te das cuenta que están pasando como colores, como olores, como música, sonido, ¿no? Entonces, todo lo que tú has armado ha sido como, ok, yo tengo muy claro cuál es mi, mi buyer persona, mi público objetivo, y qué es lo que quiere y qué lo hace sentir como este es mi sitio, ¿no? Aquí, y, y, y habiendo pensado en que te entres desde que pasas por la puerta ese olorcito que te recuerda a esa barrica, a ese perfume de, de papá, que usaba tu papá, tu abuelo clásico, ¿no? Pero... Que, que, que te hace remontar a todo. Tú me lo has explicado y yo me he sentado en una película donde literal están como los señores eh, trabajándose la barba, hablando de temas de negocios, fumándose su puro en las épocas antiguas, Dios sabe, claro. y, y, y tomándose su whisky en las rocas. no Entonces, eh, literal, eh, me parece súper interesante lo que has hecho a nivel de neuromarketing porque has cumplido con hacer una experiencia de cliente que haga que el cliente te elija y se quiera quedar ahí para siempre. Y claro, ya de ahí viene el reto de, oye, si me quiero volver una cadena, ¿cómo hago que esto se replique exactamente igual en todos los sitios? Porque justamente esta es el, 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 la mayor dificultad para los que vamos abriendo nuevos locales, ¿no? Porque es, no puede ser una cosa aquí. Y hay otra cosa aquí, o sea, y ahí tienes que tener mucha supervisión, muchos procesos operativos, mucho control, no mucha visita, estar en la cancha, cliente incógnito, absolutamente todo sí, para poder ver que la todo. cosa marche. no Es
1: más, yo, mi teléfono todavía sigue en algunos sitios y los clientes que quieren hacer cita me llaman a mí. Claro. Porque tengo que tener un cable... Ahí conectado a, a, a los clientes. ¿no? Entonces, y me
0: parece bravazo que tus administradores tengan barba y bien hecha y grande, porque ¿qué más que decir yo represento y estoy confiando en el lugar donde trabajo? Porque aquí me trabajo la barba y mira, así como yo la tengo, es como a ti te va a quedar, ¿no? Entonces usan su producto. Claro,
1: yo tengo, yo tengo un, uno. Son todos diversos, son, pero todos son la barba bien. y hay uno que tiene la barba muy grande o no es bien o sea, la tiene una barba muy grande en blanca ¿no? y él vende los productos y mire y dice por favor se agarra la barba así, y te saca no <risa> y tú tú ves las cámaras y el que le está comprando o la que le está comprando le está mirando la barba y él te va ¿Pues Necesitas esto, necesitas esto necesitas esto necesitas esto te lo pongo en una bolsita <risa> ya.
0: Es que ¿sabes qué? Eh, yo cuando recién Me da risa ya Porque yo tengo un poco más de 7 años De relación con quien es mi actual esposo Y desde que lo conocí El amante de la barba O sea, me, me, me siento demasiado identificado con esta situación Pero yo soy bien De, vas a tener barba Ya chévere, pero una barba Que esté bien o sea, no puede parecer un pelo duro, para el costado, mal crecido. O sea, si vas a tener barba, es lo que está haciendo el marco a tu cara, ¿no? Que es algo que yo siempre he pensado. De las mujeres, como que el corte de pelo es importante. En el hombre, si va a tener barba, y tenla cuidada, que se vea hidratada, que se vea bien bonita, ¿no? Entonces, yo con Juan Pablo tenía mucho esta discusión de como que, o sea, si va a estar así, no la tengas, ¿no? Y él era como, pero no consigo. Y justo yo me acuerdo de ese kit porque él en sus búsquedas como tú de qué hay para la barba en Perú, llegó a este kit del turco y lo compró y sí, lo usó, ¿no? Entonces, de hecho, hoy por hoy eh, él se cuida muchísimo más la barba. Cada vez que tiene un evento, esto, va a que se la trabajen, ¿no? Y, y, y que la pongan linda. Y, y muchas veces, eh, hasta el día de hoy, él me dice... No me gustó ir a ese sitio porque justamente esa experiencia del televisor gigante con algo que nada que ver y que sentía que se quería ir rápido y que no tenía idea. O sea, el ambiente lo estaba más estresando que siento chévere la experiencia de ir y sentarte a relajarte, que es finalmente lo que las mujeres muchas veces hacen en la peluquería, ¿no? Que es tu momento de escape. Entonces, eso me lleva al tema elegido de cómo haces tú para identificar un nicho. O sea, ¿qué dijiste? ¿Por dónde empiezo? ¿A cuál me dirijo? Claro, tenemos una tendencia de que empieza la moda de la barba, pero hay miles de perfiles de público y de segmentos que usan la barba y no. ¿Cómo, cómo hiciste eso?
1: Cuando elijo lo de la barba, en realidad, yo diría que la barba me eligió a mí.
0: <ríe>
1: Porque eh, lo de la barba va fluyendo. O sea, no... Se podría decir que al poner el Facebook y tener mis amigos que querían la, esto hay un pequeño estudio de marketing, hay una prueba de producto. Claro, tu piloto. Eh, claro. Eh, eh, este Y después me lo piden. O sea, está bueno el producto. Porque si no, bueno, aquí me habrá dado mi amigo y listo. Uh -huh. O sea, está bueno el producto. Eh, ¿Y eh, qué asocias a la barba? ¿Asocias este, motos, cuero, este eh, música, ¿no? Entonces, eh, leñador, carne, parrilla, chela artesanal, este, todo así... Harley
0: Davidson mal. Cara. sí. entonces, todo eso
1: es nuestro perfil de marca. Ok. ¿No? Entonces, y termina siendo, o sea, como... Yo siempre le... Ahora tenemos un equipo de publicidad todo lo demás. Yo le digo, o sea, nosotros es... Ya, eh, Tú te vas en una moto y el, o el que está en la oficina, que sabe que no, que está en la oficina, que está complicado con dos hijos y todo lo demás, él cuando vea la moto, él se va a imaginar ahí. O sea, por ejemplo, yo sé que no me voy a comprar una moto porque ya me da a comprarse una moto y andar en la cama. Tengo un montón de cosas que hacer. Pero sí me gusta ver cómo va por la carretera la moto. Entonces, finalmente, nosotros, nuestro perfil es eso, aspiracional. O sea, a mí me gustaría tener la obra más grande. Claro, pero en el banco no me dejan. Este Quisiera estar en el, en el bosque pescando. No quisiera tener una parrilla. Eso sí lo tengo. Una parrilla con mis amigos y carne. Y Entonces, todo ese perfil eh, de la marca está traducido en videos. Ok. ¿No? Entonces está traducido en videos. Eh, hemos. Eh, muchas veces, por ejemplo, alguien ha venido y me dice: ¿Por qué no pones un televisor si viene el mundial?
0: Porque no es el estilo, pues. O sea, Tú no piensas en barba y piensas no, en fútbol.
1: Claro, rememora. O sea, nosotros decimos: nosotros rememoramos las barberías clásicas. ¿Había televisor? No. Algún socio alguna vez me dijo: oye. Mira, préstame la mine, parece madera, tal cual digo, parece. La barbería tiene que ser de madera, pero no, sino, no. tiene que ser de madera y con el clavo ahí, medio, medio cabaña, todo lo demás está hecho así. Entonces, todo eso jala distintos grupos. ¿no? De todo tipo. Tenemos ejecutivos, tenemos gente, pero en los lugares donde estamos y el ticket que tenemos ya se orienta a un público, ¿no? Que es un público AB, ¿no? Lo, lo lindo a mí que me, me gusta es que cuando vienen trayendo a sus papás, ¿no? Eh, de 70, 75 años, y hay un señor que escribe, me llama, escribe, llama, no sabe muy ni su celular, <risa> En Barranco, pero toda la semana va a que lo afeite. Entonces, ya él llega, sube con su bastón, ¿no? Se acomoda, conversa, se ríe, se toma un, un Jack Daniels, eh, le pone la toalla caliente y viene solo a afeitarse. Y bromea, y.
0: está en su momento favorito de claro, la semana.
1: Claro, y de ahí viene a recogerlo, ¿no? Viene a recogerlo porque, claro, la otra vez se escapó. Porque, o sea, no puede caminar muy bien, pero, claro. pero todo lo que él hace y cómo disfruta eso, para mí no tiene precio. Ahí sí es como, y yo una de las cosas que tengo, también es muy, muy sensorial de uno, porque yo llego a alguna barbería y me quiero quedar, está bien, pero si me quiero ir, algo está pasando. Ya, ya, ya debe haber alguna explicación científica, no creo en cosas raras, pero es, es como eso, ¿no? Yo llego a la barbería y veo que todo marcha, todo Luis. está bien, yo me quiero quedar, o sea, quiero que... Y me quedo bromeando y conversando con la gente, con los, que de pronto llego y entonces... Sabes qué ahí... Hay? hay algo que está, entonces empiezo a ver las cámaras, empiezo a mandar al supervisor, empiezo a... A mandar a la gente personal. Se siente la energía. Sí, empecé, empiezo a mandar a un cliente, un amigo. Empezamos a analizar qué cosa pasa.
0: Mira, dos cosas. La primera me hago ganas de tener barba. ir a <risa> sentarme con mi Jack Daniels y vivir sí. la experiencia. Pero la segunda, eh, recapitulando, me parece muy interesante que lo primero que hayas dicho cuando hablamos del nicho es cuando piensas en barba, ¿en qué piensas? ¿No? Entonces creo que esa es una pregunta bien potente que puede hacerse las personas que nos están escuchando. Cuando piensas en ropa, ¿en qué piensas? Cuando piensas en perfumes, ¿en qué piensas? Cuando piensas en hamburguesas, ¿en qué piensas? ¿A qué te lleva? Porque lo que tú has hecho finalmente es elegir un nicho por intereses comunes, más que por poder adquisitivo, por género, por no sé, por personas con perfil que tengan barba. Claro, eso decanta de por sí, pues porque ya donde te pongas en la ubicación que te pongas, ya sabes que al distrito al que estás yendo más o menos tiene un poder adquisitivo de tanto si te mueves entre Miraflores, Barranco, San Isidro, calculas que es eh, un, un público similar, ¿no? Pero lo que tú has hecho es entender muy bien la barba a qué te lleva y justamente ahí dices... Tengo nicho dentro de los moteros, tengo nicho dentro de los que les gusta la música, ¿no? Tengo nichos y, y, y todos ellos, a la hora de la hora, si probablemente los juntáramos en una barbería, todos tendrían temas de conversación y todos estarían como que, "Oye, oh, yo conozco eso! Y sí, cuando yo fui ahí. Y algo que me ha gustado mucho, que has dicho también, es... ¿Cómo llegas al insight de la persona, no? De, yo quiero tener mi barba y amaría tener mi barba larga, grande. Claro, en el banco donde trabajo no me van a permitir, pero me quiero imaginar que tengo esa barba y que cuando estoy manejando la playa con mi familia y veo al grupo de, con los, con los, desde los chuscos, por ejemplo, mis amigos que son el grupo de moteros, ¿no? Pasando, tú dices, ese... Pude haber sido yo, ¿no? Como que esa hubiera sido mi elección hace unos años. Y, y, y ese feeling que, 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 que lo transportas a que cuando te sientas en la barbería te lleve a eso, creo que hace lo que es, que, que cierre el círculo, ¿no?
1: Sí. Eh, hay una cosa también muy... Nosotros en el medio creamos un concurso que se llamaba El Barbudo Más Barbudo.
0: El barbudo más barbudo, ok. Hicimos
1: el primero, va, ahorita vamos por el número 7. Pero lo gracioso fue que nos juntamos, veintitantos barbudos que llegaron a la final, y era una cosa como de hermanos, o sea, algo así como que... No nos, o sea, la nos comunidad de barbudos. Por primera vez, y no era... Hola, que tal, pensando. Y todos nos abrazamos y bueno, también frustrados no, 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 claro, Pero terminamos con esa cosa de vamos a hacer un club, vamos a hacer esto, ¿no? Y otra cosa también que a mí, cuando yo repartía al inicio...
0: Espérate, pero ¿cómo es el Barbudo más Barbudo?
1: Eh, ¿Qué, hay, ¿Qué hacen? Es, es un concurso donde todos postean su foto en Facebook. Ya. De la, de la barba. De ahí se se, se eligen... 15, 20 finalistas, de acuerdo a la barba, a esos finalistas tiene que mandar una foto actual porque puedes mandar la foto hace tiempo y todos ellos tienen una final que es un local. ¿Sí? Entonces en el local hay cerveza gratis, Jack Daniels gratis, no se Jack Daniels y ellos hacen un desfile frente a un jurado. ¿Sí? Entonces el jurado califica tamaño, largo, densidad, bigote, todo lo demás y hay uno que gana. Ay qué chévere y, ¿Y, y gana barbería por un año productos para la barba Jack Daniel's vales este, de comida vales en, en, en cervecerías no entonces este y era o sea es así somos o sea somos hermanos es más del barbudo número uno dos tres yo tengo un grupo de, de amigos que nos juntamos todos tienen barba todos tienen la barba grande y nos hemos conocido así o sea,
0: son una comunidad de son, barbudos son una,
1: una comunidad de barbudos y, y a mí esto cuando yo iba a, a, al inicio a dejar los productos yo llegaba tocaba el timbre, abría mi camioneta y tenía como un algo armado ahí de, entonces bajaba y bajaba con la barba grande mi hermano sírvete, que necesitas ya, y ¿para qué es esto y para claro, él me había Ah,
0: tenías como tu showroom uh, en claro. tu carro. en el
1: camioneta veía la parte de atrás y le mostraba y, y le explicaba, ¿no? Y él me había pedido un aceite, terminaba comprando el todo. kit, mal esto, todo, ¿no? Porque aparte no había en Lima, entonces... ¿Y esto para qué sirve? ya Y eso, y... pero la relación era... Nos vemos, oye, nos vemos tal lado, que esto el otro, oye, mi, mi teléfono... Es solo por el hecho de tener barba. O sea, coincidían muchas cosas de música. Ya después nos, algunos cantan, otros todos, pero otros en moto. Pero es, es algo que. Los une. Lo, O sea, te une. ¿no? Y hay comunidades también a nivel mundial de barbudos, ¿no? Nosotros tenemos una pequeña acá que somos cuatro o cinco, que somos como los, los más. Los más patas. Los
0: barbudos, barbudos. Claro, entonces
1: hemos hecho un club, ¿no?
0: Y cuéntame, eh, ¿cómo haces? Porque me imagino que ya salió la competencia. A nivel de productos.
1: Ya salió, ya se fue también.
0: Ok, ¿y qué crees que fue ahí lo que hizo? Que salga y se vaya. Que la gente ya estaba muy comprometida con ustedes y era un love mark, ¿o...?
1: Yo creo que es la suma de varias cosas. Uno... Que eh, el producto que yo tenía, porque obviamente salía uno y yo inmediatamente mandaba a comprar. <risa> o sea, salía uno y yo, compra anda, compra. Lo leía lo probaba, ¿no? Entonces, algunos primero fueron peleando por el precio, ¿no? Yo nunca, eh, nosotros como marca, nunca hemos hecho alguna rebaja, descuento, promoción, dos por uno, nada. Entonces, uno era que la, el, el, el producto que tenían no era muy bueno, ¿no? O sea, era supuestamente aceite y parecía agua. Esos rápidamente murieron. De ahí eh, eran que los dueños no tenían barba. Y los que salían hablando de barba bueno, no, no tenían barba. Entonces, no tenía, sentido. no tenía sentido y yo ya había agarrado la mayor parte del mercado. O sea, ya estaba, ya había, o sea, ya empezaron, salieron como cuatro. Empezaron tarde. Pues. Sí, empezaron tarde y yo ya estaba ahí. Entonces, eh, algunos me hicieron alguna pelea, pero no. Claro, sigues aquí y tienes 12 tiendas. Claro, sigo aquí y tengo 12 tiendas y ya no están.
0: ¿Y has ido sacando más líneas de productos?
1: Nos hemos, eh, o sea, estamos en el camino de accesorios. Hemos sacado mochilas de cuero, este, es muy, muy lindas, este, guilleteras, eh, con nuestra marca.
0: Claro, que ya vas conociendo uh, el claro. perfil de tu cliente quiere y vas aumentando a ver con qué más puedo entrar yo a la vida de mi cliente. Exacto,
1: porque nosotros atendemos alrededor de 6.000 personas al mes, 6.000 personas que pasan
0: por, por la barbería
1: y, y ven la tienda. Es más, o sea, nosotros tenemos el auspicio de Jack Daniels por el público que va. Claro. Entonces ellos nos dan, es como si ellos, este, degustación. ¿no? Entonces, todo, en todo ese ambiente calza perfecto el Jack Daniels. ¿no? Entonces ellos eh, prueban prueban ahí y ya, van y lo compran. ¿no?
0: Me parece maravilloso. Y a nivel de operación... Eh, controles, eh, cuáles han sido para ti los mayores desafíos, retos, cómo los has ido solucionando, porque yo creo que todo el mundo que nos está escuchando es bien curioso, ¿no? Yo empiezo como tú, o sea, y, y, y me parece bien bonito cuando me encuentro con empresarios aquí conversando, que tenemos en los mismos inicios, ¿no? Como, oye, a ver qué tal lo empezamos en nuestra casa, nos ayuda a nuestra esposa, organizamos nuestro cuadro Excel en la noche de los pedidos que hayan entrado, al igual que tú y yo, a mí me tocaba salir con mi caja de vueltos a repartir cronats sí. en turnos el día siguiente, ¿no? y de ahí, oye, ¿dónde hago? Y abres la tiendita de Barranco Tuyo, de Lince, y luego empieza el crecimiento, pues, ¿no? Y, y siempre a través de, lo que, lo que me parece interesante, siempre a través de tener una experiencia clara, ser muy fiel a tu producto, entender cuál es tu diferenciador, entender a quiénes te diriges, ¿no? qué les das extra y cómo haces que todo calce desde el servicio, la infraestructura, eh, el branding de la marca, el producto y demás, para luego poder tener la capacidad de agarrar un tamaño de mercado interesante que te permita crecer, porque sabemos que de un local, pues probablemente uno no sea es ese millonario y la idea es ir, eh, aumentando, pero ahí empiezan los problemas más grandes, ¿no? Cuando, cuando creces y es como, ya, ok, ahora ¿cómo controlo todo esto? Entonces, si les podrías dar a las personas que están escuchando tips, consejos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles han sido tus desafíos? ¿Qué proveedores te han ayudado?
1: Eh, en, en verdad, la primera... El primer problema que siempre se te presenta Exacto. es que no puedes hacer todo ya. Exacto. Ya... <ríe> Terminas y ya, entonces, agarras a, a la persona que está más cercana, a mi esposa. Mi esposa dejó de chambear okay. para trabajar con en la marca.
0: así es?
1: Claro, sí. Escribimos, o sea, dejó de chambear porque ya no, no podíamos. Entonces, y los dos empezamos. Y de pronto los dos. Y ahora, y, y, y esto y lo otro. Entonces, empiezas ya yo lo digo, profesionalizarte. Exacto. Entonces, necesitas una persona que se encargue de toda la logística de... Entonces, contratamos una persona de logística. De ahí necesitas una persona que supervise cada una de las cosas. De ahí te das cuenta que estás medio ciego, entonces le ponemos cámaras a todos. Entonces, cámara por acá, cá... entonces vas revisando las cámaras, entonces... Ya tú no puedes ver las cámaras. entonces
0: Alguien con, que vea la cámara. Alguien que vea la
1: cámara. De ahí, si atendemos 6.000 personas, necesitamos a alguien que atiende el teléfono. Entonces, buscas un software. Por ejemplo, yo uso Wati, que es una aplicación que te, tiene un bot y, te, y, te deja, y, y tiene varios agentes. Entonces, tengo un call ¿Cómo centro. se
0: llama, perdón?
1: Wati. Sí, es, funciona con WhatsApp una maravilla. Ah, entonces, porque con, a ese número... Y se reparte entre todos los agentes. Le haces un, 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 un flujo y se va y te responde. Entonces ya, cuando el cliente habla, lo único que tienes es que tú decirle ya, tengo tales horas disponibles. Claro. En vez de preguntarle ¿y, ¿en qué sede? ¿Con qué barbero? ¿Qué servicio? ¿No? Entonces vas y ya tiene, entonces tengo un call center. De ahí, yo hacía todo el tema de Facebook, toda la publicidad y todo, pero ya no, o sea, yo me podía sentar, miraba referencias, miraba comerciales, me entretenía, leía y de pronto, ah, puedo hacer esto. Y hacía la publicidad o el post, ¿no? Pero no tengo el tiempo para sentarme, entonces contrata a su creativo, necesitas cámaras, entonces vas contratando, entonces... Armas equipo. Claro, más equipo, tu pauta. En, porque eso es un montón de plata. Y, y Facebook, toda esta cosa cambia, el botón que estaba aquí ahora está acá y, y, y no sé qué cosa, el algoritmo. Cuando estudié, hace siete años, era una maravilla. Yo entendía todo, yo sabía qué botón apretar. Ahora yo lo veo y, y, y ¿dónde estamos? Entonces, contra, contrato a alguien que se dedica a poner la pauta de todo. Entonces, pero es cuando ya no das. Yo eso sí, porque hay veces uno se, se puede emocionar y decir, sí, no, contrato gerente, 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 y al final no, 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 el alcanzas, a no, plan no alcanzas a la No te da. No alcanzas a pagar la planilla.
0: Exacto, y no te da el flujo y Claro,
1: entonces... Inyecta
0: capital y ahí y, capital, ¿y cómo no. lo recupero. No. Sí,
1: entonces, yo creo que ahí uno empieza a profesionalizarse. Entonces, ¿En
0: qué etapa fue esto para ti? ¿Cuántos años después de haber creado el turco?
1: Fue unos 3, 4 años. Okay. Pero, o sea, hemos ido sumando, 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 sumando de a poquitos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, había un chico que hacía muy buenos videos. Contratamos al chico. El chico me dijo, oye, cha, yo tengo un pata, que es creativo. Yo, ¿Qué?
0: Yo, no yo no soy, soy creativo.
1: <ríe> <ríe> yo, yo he llevado esta hasta acá. no Y vino, <ríe> y vino, vino el chico, obviamente, eh, a la hora que... Yo le cuento él otra forma, le da vuelta, o sea, es su especialidad. Vale. Mi especialidad no es esa. Entonces es como que ya tengo un, el, el de logística y tenemos el contador, o sea, y va sumando, ¿no? Entonces el contador anda ahí uh -huh. en la oficina, pues...
2: Claro, eh, procesando, tocar, procesando. Claro, entonces
1: ya empiezas a profesionalizarte, ¿no? Entonces, en algún lado leí... Los cuadrantes del dinero, ¿no? Entonces, eh, el primero cuando tú eres un empleado trabajas para alguien. El segundo es cuando tú te autoempleas. Exacto. <ríe> el tercero es cuando tú te, tú te puedes ir de tu negocio funciona. y funciona. Y el último que espero llegar es que ya tu dinero solo produce. O sea, ya te dedicas a comprar empresas, la vende. La, la, o sea, Todos va, estamos eh, con el objetivo ahí. Claro, entonces, por lo menos. ¿En cuál estás? Yo ir, el, me puedo ir. Me puedo ir. Me puedes ir. Me puedo ir eh, un mes. Y funciona. Y funciona. Ahora, no sé si mi esposa se puede ir porque, <ríe> porque ella tiene, o sea, tiene un, un, un tema más administrativo. Claro,
0: es más operación del <ríe> claro, día a día, tú claro. eres el más el comercial.
1: Claro, o sea, y básicamente es un equipo, ¿no? O sea, ella es el cable a tierra. ¿no? O sea, yo. Pero, y esto y esto. Ah, ¿verdad, no? Pero, o sea, si no, yo estaría invirtiendo en cualquier <ríe> en lado, todo. en cualquier lado, todo lo que se me cruza, ¿no? Entonces. Pero todo siempre hay. O sea. Ese, ese momento en el cual decides contratar a alguien es cuando ya desbordas. Ya o sea sigues sigue creciendo y sigues creciendo. no Entonces, eh, eh, ahorita estamos en las disyuntivas si seguimos haciendo locales o si franquiciamos.
0: Hasta ahorita todos son propios. Sí.
1: Entonces, ahí va... La franquicia eh, es un reto, ¿ah? ¿eh? Sí.
0: por He pasado por ese reto.
1: Me... me, me me preocupa la marca. O sea, o sea que se
0: desvirtúe es que en el
1: camino por más contrato, por más.
0: Todo, todo, por más supervisión.
1: Supervisión.
0: Es que el feeling no lo tienen. Y, y la persona cuando compra una franquicia es netamente un negocio numérico. Entonces muchas veces no están dispuestos a, a ser un poco más pacientes o a invertir lo que se debe para que sea la experiencia que tú quieres, ¿no? Entonces muchas veces es como el melamine, ¿no? Pero si se ve igual, sí. no, pero es que no, no es, o sea, no es el feeling y, y le tienen menos romanticismo al negocio que uno mismo. Sí. Claro que es una forma más rápida de crecer, pero es delicada y, y yo creo que ahí el primer paso es saber elegir bien a, tu, a la persona que le franquicias tu marca, ¿no? Sí. Y ese filtro es crucial.
1: Sí, yo ahorita, por ejemplo, mis socios, porque obviamente tengo socios, este, ellos eh, son socios silenciosos. ¿no? O sea, y si opinan, opinan, pero finalmente lo decidimos. O sea, hay uno con el que es, con el soy socio en varios locales, que la aporta, pues. Ya. siento con él y... Y eh, vamos a hacer así. ¿vale? ¿Y el barbudo? Claro, también. No puede ser de otra forma. Entonces, pero hay otros que... Simplemente, oye, manejalo tú. Claro, mamá. tú
0: encárgate. O sea, encárgate yo pongo capital, yo me, pero...
1: encárgate. Y sí. al final de mes o cada cierto Vemos tiempo... Vemos números. Toma. Exacto.
0: ah Ok, sigue, sigue,
1: ¿no? sigue, sigue, sigue.
0: Y, y, y como para ir cerrando, eh, porque me parece interesante... Me, me, me siento como que estoy viviendo igual que tú porque yo también trabajo con mi esposo pues es mi socio qué tal los retos de trabajar en pareja son
1: o sea yo creo que tiene que ver mucho con la relación que tienes con tu pareja y yo siempre la eh, o sea al inicio una cosa que siempre yo le decía tú vienes de un lado que tiene usos y costumbres yo tengo otro lado que viene usos y costumbres entonces, imaginemos un cuarto y en tu casa siempre han puesto el sofá para el lado derecho. En mi, en mi casa lo han puesto para el lado izquierdo. Eso no quiere decir que lo tuyo esté bien o lo mío esté mal o al revés. De repente, si nos ponemos de acuerdo, podemos poner el sillón cruzado, que es lo mejor de ambos lados. O de repente, sí, tenías razón y vale lo tuyo. Y no lo mío, pero conversémoslo. Eso fue desde el inicio. Yo tengo ya 15 años con mi pareja. Eh, y así vamos este, construyendo, ¿no? O sea, construyendo, armando. Eh, algunas veces, pues, alguien está enojado, alguien... Entonces, lo que preferimos, en nuestro caso, es como que... Un toque. Un toque, ¿no? O sea...
0: <ríe> Me voy a tomar mi Jack Daniel's. <ríe> a cambiar de la barba.
1: Respiras, pero eh, la verdad yo con este con mi esposa no, no no discutimos ya no nos leemos ya o sea tienen bien
0: dividida la cancha saben eh, bien sí. a quién le toca qué y qué le corresponde a quién y quién toma qué decisión dentro de qué ámbito
1: todo lo conversamos todo todo, o sea, yo quiero hacer tal cosa y hay veces hasta yo, te, o sea, yo voy a ver cómo la convenzo. Entonces ella me sirve como el abogado del diablo, ¿no? Y si pasa tal cosa y si pasa tal otra y me ayuda a armar mejor la idea, ¿no? Y ella también cuando viene me, me dice oye mira pasa tal cosa, este, qué hacemos. Entonces y si hacemos esto y si hacemos no por entonces, todo es siempre. O sea, las parejas normales, como yo le digo, es que uno se va a trabajar acá, el otro se va a trabajar acá y se ven en la noche. No, yo estoy todo el día. Con ella. Con ella. Eh, eh, y, 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 y en ciertos momentos que voy a un lado, voy a otro, ¿no? Pero eh, todo el día estamos y esto y lo otro y por acá y entran las llamadas del cliente y entran la llamada del lo otro. Todo el día estamos. Eh, es como si estuviéramos resolviendo todo todo el día.
2: Sí. ¿verdad?
1: Hasta que recogemos a nuestra hija Bien. y ahí, claro, recogemos a nuestra hija del colegio y ya. No me importa nada, que se caiga todo. Entonces los tres paramos juntos y mi hija también, como nosotros, ella también opina ahora, ya tiene 12 años. Entonces ahora, cuando... Me... Pero, ¿y por qué no lo despiden? No, hija, no se puede hacer eso, o sea, sí, no se puede hacer esa cosa. Ya así, ¿no? Claro, está escuchando y tiene...
0: Bueno, claro. claro o sea, y, y desde afuera, claro, pues, también claro. una perspectiva ella, ella,
1: cuando tenía cuatro años, yo me compré un, un gorro de guairo. Entonces la fui a recoger al colegio y ella baja, papá, mi tablet, toma. Y mira, ¡Ah, papá, qué bonito tu gorrito! ¿Qué es del otro? Entonces, me lo sacó, ¿no? Y, y lo miró. ¡Ay, qué bonito! Deberías hacer uno así para barbudos. Entonces hice unos gorros que decían I love my beer, como dice Ajá. I love New York. Oye, vendí, se los mandé a hacer a Wire igual, vendí como 600, 700 gorros. <risa> ¡Qué éxito! <risa> sigue, sigue hablando, claro, sigue hablando. Nueva
0: gerente comercial, y cuéntame ¿qué más puedo sacar? <risa> este, oye, me ha encantado compartir este espacio contigo, de hecho creo que nos hemos llevado un montón de aprendizajes eh, de, de la realidad de cómo es en la cancha, ¿no? Y cómo uno no tiene que saberlo todo y no es que aprendiste todo en libros y fuiste y aplicaste una teoría, sino simplemente eh, que es los pasos clásicos que vemos cuando un negocio sale a flote. Existe una necesidad, tú mismo la tenías, encuentras que hay una oportunidad en el mercado porque no está resuelta, pones como prioridad que la calidad del producto avale la marca que estás creando no te fijas en encontrar un público por poder adquisitivo, general sino por intereses comunes y por necesidades comunes. Y luego de eso haces que toda una estrategia comercial, de infraestructura, además eh, avale este estilo de vida aspiracional que entiendes de que el, la persona, tu cliente lo lleva adentro, ¿no? porque tiene estas ganas de vivir de esa manera. Y me parece súper loco cómo, de verdad, todos los barbudos que yo conozco son eso. O sea, y, y, y no sé si será un tema de que el que nace y le provoca tener barba lleva en el ADN, ese tipo de personalidad y esas ganas de... Eh, que, pero, pero me parece alucinante cómo has llegado a una comunidad, porque ya no se trata de un nicho, o sea, ya es una comunidad de personas que se sienten, que se identifican que les gusta lo que les has ofrecido. Me parece súper interesante también que seas una marca que nunca ha querido competir por precio. De hecho, yo creo que eso es algo valiosísimo. A mí, ¿cuántas veces me escriben a preguntarme ¿hay promociones? No. no. Y en verdad solo tengo una promoción, que es el martes de Cronuts, porque quise fijar mi día de Cronuts de promo y es la única promoción que existe y existirá porque para mí, el que te escribe buscando por precio es una persona que no está valorando ni, ni tiene la necesidad real de tu producto. Entonces, eh, muchas, muchas personas cuando me preguntan "Oye, pero cómo haces que entró la competencia con precios más bajos! Destácate tú en todo lo que ofreces para que el precio no sea un motivo por el cual eligen la marca, sino porque sea por todo lo adicional del valor percibido que tú le entregas cuando decide invertir en ti, ¿no? Entonces me parece alucinante. Y yo quiero contar a la comunidad, pues, que Luis Ángel ha ido aquí porque él es de, del Team Kulki, ¿no? Eh, sí. Yo trabajo, yo soy familia Kulki también. Y me dijeron, ¿no? Y queremos que lo entrevistes. Y me gustaría saber también cómo Kulki ha ayudado a, a tu negocio, ¿no? ¿Cómo ha aportado?
1: Bueno, en verdad, eh, nos, ha, nos ha servido. Es un tema negociado con el, el porcentaje porque son, tenemos una facturación interesante, pero nos funciona muy bien. O sea, hemos estado por varias otras plataformas, pero nos funciona. O sea, mientras no escuche de ellos, es que están funcionando perfectamente. Claro, que no ha habido problemas. <risa> claro, porque en los otros casos, oye, llama al no sé cuántos que pasa tal cosa. Oye, que no funciona que, que no la func plataforma, que no, no deposita. No, aquí no escucho de cult yo en la empresa no escucho... Hay, una, hay unas personas que se encarga de, de... De la marca. De, la, de, de tratar ahí, pero... Te soluciona no, problemas. No, no escucho de que es mejor, es bueno. <risa>
0: <risa> Lo máximo. Oye, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, de verdad, que gracias por tu tiempo. Me quedo con... Y, y por ejemplo, si yo llevo a Juan Pablo, puedo pararme ahí al costado a ver la experiencia... <risa> ¿Para vivir? Sí. No, porque sí. de verdad que me da una curiosidad decirle, Juan pa, vámonos al turco, pues, a que te da la barba para ver claro. qué tal. O sí. sea,
1: O sea, ahora estamos... O sea, vienen siempre las enamoradas, las esposas. Hay veces vienen a de decir, córtale un poquito más por acá. <risas> y todo se la barbería así... Mm. Pero eh, tenemos un grupo nuevo que son los niños de... Cuatro, cinco, seis, once, los de once, doce. O sea, es alucinante cómo llegan. Llegan, entonces llegan así como que van entrando y saludan al administrador y se sientan y conversan, bromean, todo lo demás. Y cuando salen con el corte de pelos... Pero así, ¿tú has visto la parte donde el hombre araña sale, se le mete y sale caminando? ¿verdad? alucinante,
0: Se sienten Hombre, empoderados. Claro, o sea,
1: que salí, que no sé qué cosa. Y, y es un grupo que tengo a las mamás ahí pidiendo cita para sus hijos, que solo se pueden cortar ahí. que, esto que lo, y, y tenemos gran cantidad de, de niños y, a, y adolescentes que van, y obviamente no tienen barba, y no pero el estar ahí... Claro, les ofrecemos Coca-Cola. <risa>
0: no, Jack Daniel. No, yo, Jack Daniel, eh, Jack Daniel es para la mamá. <risa> sí, la mamá es la que... <risa>
1: una mamá la otra vez se quejó porque se nos había acabado la cerveza y dice
0: no es posible <risa> yo no. me encuentro a la misma que le corta el pelo para chuparme no. mi chela y no hay <risa> ay qué buena nada lo máximo me encantó un gustazo de Igual. verdad que eh, a todos los que nos están escuchando los invito a los que tengan barba a, a ir al turco porque siento que que la experiencia va a ser genial y agradecerles a todos los que han llegado hasta esta parte de, del episodio yo creo que se han llevado conocimientos interesantes, datos curiosos, ¿no? Que, que me he quedado en la conversación. O sea, que tenga un showroom en su carro. ¿Cuántos de los emprendedores hoy por hoy siguen repartiendo sus pedidos? Y van y se limitan a entregar la bolsa de lo que han pedido. Pero, oye, ¿y qué tal si enseñas todo ahí y al cliente le gusta? O sea, son cosas novedosas, ¿no? O, o el estilo de publicidad que comparte, que ya no es como que estoy compartiendo todo el tiempo mi producto o cómo se hace el aceite o cómo es la, la, la barbería, sino ah, a mi cliente le encantaría estar en una moto, yo muestro en el video la moto, a mi cliente le gustaría estar, eh, no sé, pescando en el bosque, muestro eso, ¿no? Entonces logra una conexión emocional mucho más allá con sus clientes y logra ser aspiracional. Entonces esos datos creo que son bien importantes llevárselos y que partan con la pregunta que hablamos al inicio que es cuando piensas en tu producto, en qué piensas, a qué te lleva, ¿no? Y partir para sacar una estrategia de ahí. Así que nada, nuevamente agradecerles por llegar hasta, este hasta el final de este episodio. No se olviden de compartirlo con las personas que les puede servir. Obviamente, suscribirse en el canal. Y no me voy a ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast. Mis chicos maravillosos de Sumato Brands con Esteban B. Film de la producción que... Ya, ya yo les he hecho flores todo el tiempo, pero porque ustedes saben que cada episodio me traen algo nuevo, ahora estas luces que están atrás eran de colores hace un rato también, o sea, ya de locos. Y obviamente a Comunal por el espacio, por seguir apostando ya casi un año por este proyecto y darnos sus instalaciones para que salga más maravilloso. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.